0: Explorando la nutrición enteral, un podcast
1: de Fresenius Cavi.
0: Bienvenidos a Explorando la nutrición enteral, un podcast de Fresenius Cavi, donde hoy ponemos sobre la mesa un tema el que... Como siempre daremos un enfoque divulgativo. La sarcopenia y las úlceras por presión en geriatría. Hoy nos acompaña la profesional ideal para precisamente ahondar en un tema que también de alguna forma afecta en la actualidad que vivimos uh, día a día. Doctora Silvia Forcano, médico geriatra en el Hospital de la Fe de Valencia y también profesora de geriatría en la Universidad de Valencia. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, vamos a ver. Si podemos transmitir un poco estas ideas Seguro. a todos nosotros... <risas>
0: Claro, además te, debemos tener en cuenta, y es que siempre que llevamos a cabo una charla de este tipo, siempre tenemos una reunión previa donde de alguna forma tratamos y tocamos aquellos puntos interesantes uh -huh. para ir un poquito al grano, ¿no? Porque evidentemente son temas muy extensos, quedan muy de sí, pero lo que tratamos aquí es, pues como decíamos, con un enfoque divulgativo y también informativo. Por lo tanto, eh, empezamos, doctora, si le parece, uh -huh. a, hablando de estas úlceras por presión que afecta a, perso a personas uh, mayores... Eh, empecemos definiendo, eh, doctora, qué son las úlceras por presión uh -huh. y si realmente son un problema de salud importante.
1: Muy bien. Pues las úlceras por presión, también denominadas en la actualidad heridas por presión, ¿no? Heridas, ¿por qué? Porque son áreas de piel que se ha lesionado al permanecer el paciente en la misma posición durante un largo periodo de tiempo. Entonces, esto ocurre porque el hueso está cerca de la piel en determinadas áreas y eh, al mantener mucho tiempo esa misma posición, pues acaba por romperse ¿no? la epidermis, la primera capa y después, posteriormente, capas sucesivas pudiendo llegar hasta el hueso. ¿Mm? Hablamos de úlceras eh, en un primer estadio, son más leves y solo afectan a la capa más superficial de la piel, pero ya os digo que las eh, úlceras por presión grado 4 pueden llegar hasta el hueso. Entonces pueden llegar a ser pues, heridas muy importantes, ¿no? Importa no solo el grado de la lesión, como os digo, de, en cuanto a su profundidad, sino también el número de lesiones que tiene un mismo paciente, ¿no? ¿no? es lo mismo que tenga una herida en el sacro a que tengan el sacro en los dos trocánteres y ya está en alguna parte de la espalda, ¿no? Entonces eh, es un problema muy importante, verdaderamente es un problema muy importante de salud porque fácilmente lo podemos ver en nuestras personas mayores cuando pierden su movilidad en estados de dependencia y porque además de suponer un coste eh, en su calidad de vida también son un coste sanitario importante. Entonces hoy hemos visto ¿no? que destinar el dinerito a lo que verdaderamente es necesario pues es primordial. Acabamos, o estamos aún, ¿no? en una pandemia y acabamos de pasar un montón de olas donde hemos visto que hay que priorizar, ¿no? hay que gastar en lo verdaderamente importante, en lo necesario. Esto es importante y es necesario, pero es verdad que si pudiéramos prevenir, que el coste es mucho menor, a tratar, que es mayor, se sabe que, por ejemplo, el coste anual de las ultras por presión en España es de 1.687 millones de euros. Eso es muchísimo dinero, ¿no? Y es un, el, el porcentaje del gasto sanitario total pues es casi un 6%. Es pues claro, empezamos a ver que no es una cosa cualquiera esto de que bueno, ya se ha ulcerado. Pues el ya en las personas mayores es algo que deberíamos de retirar, ¿no? Nada tiene que darse por hecho, ni por la edad, ni por su condición física. Y desver, en verdad, pues prevenirlo sería lo ideal. Y si no, pues tratarlo de la mejor manera posible.
0: Precisamente de prevención va la siguiente pregunta y es eh, en un problema de, de tanta relevancia, de gran importancia como nos está destacando la doctora Forcano en este caso de las úlceras por uh -huh. presión eh, ¿sería más que relevante ¿no? precisamente de esta prevención pues, para rebajar de este peligro que generan este tipo de lesiones?
1: Pues sí, la prevención siempre va a ser mucho mejor que el tratamiento eh, indudablemente por la salud del paciente, en, en los pacientes mayores es muy curioso hablar de salud, es hablar de función, ¿no? entonces los pacientes eh, lo que desean es ser independientes, se, se hacen encuestas a, a esta población y dicen que ante todo la independencia, ¿no? parece ser que esto de que te lo tengan que hacer todo y de estar quieto e inmóvil es muy duro, entonces prevenirlo es lo mejor y si sabemos que la salud es función, pues tenemos que, que trabajar, trabajar sobre la movilidad del paciente ¿no? intentando que ese inmovilismo sea o llegue lo más tarde posible porque ese inmovilismo es el que es la, la verdadera dependencia ¿no? del paciente entonces evidentemente hay que empezar a prevenir se ha visto que cuanto antes mejor ahora os comentaré un poco en qué edades podemos empezar ya ¿no? y claro, si llega el punto en el que debemos de tratar pues hacerlo de la mejor manera posible
0: y en nada, hablamos también de su relación con otro concepto que anunciábamos al inicio, como es el de la sarcopenia. Uh -huh. Pero antes, a, a modo de ejemplo y también para que nos sirva para entender de, de la importancia, ya, ya no solo de la prevención, sino también del tratamiento. ¿Cuáles uh -huh. son los pasos a, a seguir y parámetros a tener en cuenta en un caso de, de úlceras por presión?
1: Bien, eh, cuando ya tenemos las úlceras por presión, tenemos que analizar la lesión, como he dicho, ¿no? el tipo de lesión, el número de lesiones que presenta el paciente y debemos de, abordar, de abordarlo de forma multidisciplinar, esto siempre. ¿no? Parece que las úlceras las relacionamos mucho con, con la enfermería, las enfermeras son expertas y bueno, increíblemente buenas en el abordaje de estas lesiones pero es un problema de todos. Los médicos tenemos que también supervisarlo, eh, las auxiliares nos tienen que ayudar en las movilizaciones y, sobre todo, los familiares y cuidadores tienen que estar ahí pendientes ¿no? de, de este problema. Eh, no somos tan buenos si manejamos muy bien la insuficiencia cardíaca y el deterioro respiratorio neurológico y no hacemos entre todos un buen abordaje de este problema, ¿no? Entonces, eh, como además el abordaje no es solo de la lesión, aunque sí que iniciamos por ahí, sino que tenemos que abordar el aparato locomotor de ese paciente, ahí es cuando tenemos que irnos años atrás para iniciar la prevención de este problema, de las uteras por presión, entre otros. ¿no? Eh, vemos que el aparato locomotor, sabemos ¿no? desde pequeñitos, nos dicen: bueno, el aparato locomotor tiene huesos, tiene músculos y luego otras partes blandas, ligamentos, tendones, de los huesos, pues. Sí que es verdad que la mayoría de la población sabe ¿no? que hay que mantener un aporte de calcio adecuado, tomar eh, la luz del sol, el, el, los niveles de vitamina D en su sitio, ¿no? manejar la temida osteoporosis o prevenirla. A nivel de ligamentos y tendones, pues mantener un ejercicio físico que dé una flexibilidad, pero a nivel del músculo, a nivel del músculo es donde estamos avanzando mucho, eh, sobre todo al definir la sarcopenia. ¿no? La sarcopenia es esa... Esa insuficiencia muscular, ese deterioro de la fuerza muscular de forma generalizada en los pacientes, eh, sobre todo mayores, pero ahora veremos que se inicia antes y esa pérdida de fuerza eh, generalizada conlleva a la aparición de resultados adversos en salud. ¿no? El paciente puede caerse más, fracturarse más, tener más enfermedades e inclusive potenciar eh, su mortalidad, ¿no? un aumento de la mortalidad. Entonces la sarcopenia que es tan importante esa pérdida de la fuerza muscular generalizada, no local, no es porque te hayas roto el manguito de los rotadores y tengas un bracito más debilitado, sino es algo mucho más general, pues se ha visto y sabemos ya por su modelo vital, ¿no? que aparece en torno a los 40-45 años, decimos eso, 40-45 años, empieza a deteriorarse la fuerza y la masa muscular. Es decir, nacemos vamos adquiriendo ¿no? eh, masa y fuerza hasta llegar a un pico, a partir del cual, y en torno a esa edad, lo más importante es mantenerlo, porque ya os digo, todos ya estamos perdiendo un poquito de masa y de fuerza muscular, y a partir de digamos esa tercera edad, esa, esas personas más mayores, 65, 70, individual, por supuesto, para cada sujeto, pues lo más importante es minimizar las pérdidas. Esto es la sarcopenia, que además, como es el músculo, es el, lo que muchas veces está debajo de esta piel, entre la piel y el hueso, pues mmm, sabemos que hoy es fundamental fundamental detectar y abordar.
0: Claro, muy interesante lo que comenta comentado doctora. Eh, nos ha dado la definición de lo que es la sarcopenia. Uh -huh. Me gustaría saber también, de alguna forma, a partir de qué edad debemos empezar pues, eh, a prevenir ¿no? de esta sarcopenia uh -huh. y luego también qué relación tiene esta con las úlceras por presión.
1: Uh -huh. La sarcopenia, al principio de estos últimos años, que es cuando más se ha estudiado, se pensaba que era un proceso propio de las personas mayores y sí que es verdad que la sarcopenia primaria es la asociada al envejecimiento. Luego sabemos que envejecemos, que es un éxito, no lo olvidemos, pero que va a ir asociado a un deterioro de la fuerza de la masa muscular. Como mmm, sabemos también que en los primeros años es muy importante ganar músculo eh, y a partir de los, pues ya digo, 40 o 45, yo digo 45 para que me pille más cerca, pero, pero por ahí, por ahí, ¿no? Eh, empieza a haber un deterioro. En ese momento ya debemos de, de, de tratarlo, ya tenemos que prevenir que aparezca este problema. Es un síndrome geriátrico, o sea que va asociado a las personas mayores, pero sabemos ya que tenemos que adelantarnos en los años para manejarlo de forma adecuada. Ahora diremos cómo ¿no? y qué podemos hacer. Esto tiene relación, evidentemente, pues con las úlceras por presión. ¿Por qué? Primero porque, como hemos dicho, a nivel de la lesión, entre la epidermis, la primera capa de la piel, y el hueso, pues hay otras capas eh, y entre las que está también la capa muscular. Luego, si esa capa está fuerte, pues de, evidentemente la lesión va a ser menor o va a llegar a menor profundidad. Y eso ya hablando de la lesión propiamente dicha. Si anteriormente pensamos que el aparato muscular es el, es el que nos permite movilizarnos, caminar hacer ejercicio, pues mmm, vuelve a ser otra vez primordial. ¿eh? Estamos viendo que el músculo es un órgano fundamental en las personas mayores. Sí que es verdad, tenemos una suerte, no es que tengamos un músculo, sino que tenemos muchísimos músculos en el organismo y siempre podemos trabajarlos de forma pues, eh, organizada, de forma controlada, que nadie se haga daño ¿no? eh, trabajando esta, este órgano, pero sí que es verdad que al haber tantos músculos en el cuerpo, pues bueno, es una posibilidad, si cabe, pues mayor, ¿no?
0: Claro, es decir que entonces en ese aspecto uh, la, la prevención del, de este deterioro funcional, uh -huh. como decíamos, provocado por esta sarcopenia, uh -huh. puede ayudar mucho no en el tratamiento de las úlceras por presión.
1: Exacto. Cualquier paciente que se hospitaliza por cualquier motivo, ¿no? Y es un paciente que se moviliza, que está haciendo ejercicio en su casa, que está controlando el aporte nutricional y verdaderamente llega con un aparato muscular adecuado para su edad, que no va a ser el de los 28 años, pero adecuado para su edad, es muy raro, es muy difícil que presente úlceras por presión. Aún así, siempre la movilidad es el, es el factor principal, no hay ningún apósito, ni cojín, ni colchón que supere a la movilidad, o sea que los cambios posturales y el levantar al paciente, el recomendar paseitos... El, mm, Siempre va a ser ¿no? fundamental en este abordaje pero claro el de la sarcopenia hace que lleguemos ¿no? a estas situaciones potencialmente bueno, potenciales de, de, sur, de, de, de provocar úlceras por presión pues vamos a llegar a este momento de una forma más adecuada.
0: Hablábamos de este ejercicio físico que pueden ser estos paseos, entiendo que hay otras opciones. Uh -huh. Hablemos también del de abordaje nutricional en todo es. esto y en, en el tratamiento y prevención de las úlceras por presión. ¿Qué nos puede contar, doctora?
1: Pues en primer lugar, la movilidad, ¿no? movilizar al paciente. Eso es mejor que ningún eh, otro apósito, o cojín, colchón, antiescaras que todos conocemos. Que por supuesto, si ya hay lesión, hay que ponerlos en marcha y hay que... Eh, proporcionárselos al enfermo, pero eh, tratar la sarcopenia significa tratar dos grandes pilares. Uno es el eh, fomentar el ejercicio físico y el otro es el de mejorar el aporte nutricional. Eh, fomentar el ejercicio físico pues eh, efectivamente ¿no? durante muchos años hemos oído lo de que andar es, es muy importante y bueno el paciente está mayor sí pero que ande ¿no? pero hoy sabemos que andar solo no es suficiente. Es verdad que esa es la parte aeróbica del ejercicio, son ejercicios aeróbicos muy recomendables y que mejoran la capacidad respiratoria, el funcionamiento cardíaco, pero eh, no son suficientes. Luego están los ejercicios de resistencia, estos sí actúan directamente sobre la fuerza y la masa muscular son estos ejercicios en los que eh, se elevan pesas o se realizan ejercicios contra gravedad, tipo pues, sentadillas, que mejoran eh, sentadillas para las personas mayores. No son las que vemos en el gimnasio a los chavales de 20 años, sino pues, levantar, eh, recomendarles que se levanten y se sienten de la silla, subida de escalones con seguridad... Todo en ellos, claro, es muy importante que cuando recomendemos ejercicio esté adaptado a sus capacidades porque nunca, nunca se puede lesionar un paciente eh, a raíz de nuestra prescripción o recomendación, ¿no? Pero sí que necesitamos que su músculo crezca, crezca en fuerza y crezca en masa y eso es con ejercicios de resistencia. Después hay otros, los de flexibilidad, eh, que mejoran pues, el, el arco articular de, de todas las articulaciones del paciente y también los ejercicios, mmm, hemos dicho los, de, los aeróbicos, los de resistencia, los de flexibilidad y los de equilibrio. Los ejercicios de equilibrio pues, también son importantes porque mejoran el, el riesgo de caerse, ¿no? el riesgo de caída es tan temido en estos pacientes. Esto es en cuanto a ejercicio físico, en, el, en la esfera nutricional pues eh, debemos de asegurarnos que el paciente está recibiendo los nutrientes necesarios, sobre todo sabemos que es muy importante el aporte proteico, ¿vale? los pacientes sanos tienen que recibir pues lo que se dice 1,2 gramos por kilo de peso, 1,2 gramos de proteínas por kilo de peso y día, que viene a ser entre 20 y 30 gramos de proteínas eh, por comida. Mmm, Debe de estar garantizado para que nuestro cuerpo eh, pueda con ello sintetizar eh, fibras musculares y, y, y todos los organismos, todos los, eh, todo lo necesario para que nuestro músculo esté nutrido y potente. ¿vale? Es verdad que el aporte en calorías no debe de fallar, porque si no, al final, eh, si no tenemos las calorías suficientes, nos vamos al compartimento de las proteínas y boom, nos las comemos y gastamos de ahí, ¿no? Pero sí que sabemos además que si el paciente además tiene enfermedades crónicas, lo cual es muy muy frecuente, tenemos que aumentar hasta 1,5, hasta 1,8 y si además el paciente ha sufrido una enfermedad grave, una hospitalización prolongada, una fractura de cadera complicada porque las fracturas de cadera ya pensamos ¿no? que es algo normal, ya os digo cuando ponemos el ya, cuidado porque la fractura de cadera Genera un gran impacto en las personas mayores, un gran gasto, un deterioro funcional muy severo y el aporte de proteínas es fundamental desde el primer día. ¿no? Entonces, las proteínas siempre presentes, sabed que están, pues claro, en la carne, en el pescado, en las legumbres y luego, pues siempre que pensemos en las dietas mediterráneas, ¿no? con huevo, fruta y verdura, pues ya tenemos ahí una garantía, ¿no? una garantía de éxito. Y si, bueno, pues lo nutricional no es suficiente, eh, tenemos hoy eh, al alcance de nuestras manos eh, suplementar con, con algún tipo de producto hiperproteico o, o valorar las necesidades y las, eh, que podamos, las necesidades que tenga el paciente y que nosotros podamos mejorarlas. ¿no?
0: Hoy en Explorando la Nutrición Enteral hemos querido poner sobre la mesa este tema de, que tiene una gran relevancia sin duda y al que, dar, al que se debe dar muchísima importancia como es la sarcopenia y las úlceras por presión en geriatría. Y lo hemos hecho con la doctora Silvia Forcano, médico geriatra en el Hospital de la Fe de Valencia y profesora de geriatría en la Universidad de Valencia. Doctora Forcano, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros. Mucha suerte en el abordaje de estas lesiones en el cuidado de las personas mayores y tengamos siempre presente esta sarcopenia porque antes o después nos llegará y querremos haberlo hecho muy bien con nuestros pacientes para aplicárnoslo a nosotros mismos. Un saludo a todos. En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Descúbrelo en fresenius-cavi.com y en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Explorando la nutrición enteral.